0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio do Food Talks, eu recebo o Thiago Barcelos, fundador da Nanica Brasil. Ele contou um pouco da sua história, sobre as vantagens de trabalhar com um monoproduto, além do seu relacionamento com o aplicativo de delivery. Mais um Foodness Talks, dessa vez eu estou recebendo o Thiago Barcelos, fundador da Nanica, que virou um fenômeno. Oi, Tiago, tudo bom?
1: Oi, Rê, tudo bem? Prazer tudo estar ótimo. aqui, obrigado pelo convite.
0: Imagina, obrigada a você. Bom, tenho muitas perguntas. Primeiro, eu queria te pedir para você contar como nasceu a Nanica, qual foi a inspiração, de onde veio.
1: Ah, então, a gente... É, eu tinha um bar em Curitiba, um bar em hamburgueria em Curitiba, e meu sócio também tinha um bar em hamburgueria em, em, em Curitiba. A gente morava lá, sou nascido e criado lá. Ele é de Foz do Iguaçu, mas é, criado em, em Curitiba. A gente fez faculdade junto, eu e ele. Na verdade, eu era veterano dele na faculdade. Ele estudou com a minha esposa, então eu casei com uma caloura. Hum. É, e a gente fez uma viagem em 2017 aqui para São Paulo, foi em... Acho que é outubro ou novembro de 2017. É, veio eu, ele, a namorada que ele tinha na época e a minha esposa. E a gente, a nosso intuito era passar um final de semana aqui comendo nos melhores restaurantes de São Paulo. E, porque a gente ama comer, né? Comida é a nossa vida, assim. Tanto profissional e pessoal, a gente é fissurado em, em, em comer bem. É o meu vício. E a gente veio e a gente brincou, assim, naquele dia, naquele final de semana. Cara, vamos montar um negócio em São Paulo a gente ficar rico? E lógico, que era só uma brincadeira, a gente não tinha nenhum planejamento nem nada para virar sócio, ainda até o momento, e quando foi em de, final de dezembro, começo de janeiro de 2018, assim, ele comentou comigo que ele ia ser tipo empresário, assim, ajudar na carreira de um masterchef profissional da época, tá. e, aí, e aí ele ia vir para cá, para São Paulo e eu tinha meu bar em lá, o negócio estava indo super bem. A gente, eu e minha esposa a gente tava com uma grana guardada a gente queria investir em outra coisa na cidade de Curitiba, abrir um outro negócio. E aí minha esposa deu a ideia, falou assim: por que, que você não vai para São Paulo, fica uns dois, três meses lá, para ver se você acha alguma coisa que é tendência lá, que já está forte lá e que não chegou em Curitiba ainda, aí você volta com a ideia para cá e a gente monta um negócio novo aqui. Eu falei: pô, vou falar com o Léo, meu sócio lá e Vou, vou ficar em São Paulo lá, divido o apartamento com ele, ajudo ele nos custos até, Sim. e vou achar um negócio para a gente montar. E aí, cara, acabou que eu vim para cá, para São Paulo, e não voltei mais para Curitiba, porque <risos> acho que no, no primeiro mês aqui em São Paulo, junto com o Léo, a gente estava conversando. A gente saiu do, de um restaurante, e numa vilinha ali na Rua Augusta, e a gente sentou e começou a bater um papo. A gente tinha uma portinha de aluga. É, na nossa frente, assim, mas era um imóvel minúsculo, era um imóvel de 5 metros quadrados. E aí era uma portinha de vidro, eu olhei assim eu falei, cara, quem que é o maluco, o insano que vai montar um negócio aí? É, não tem como montar nada nesse negócio, como é que vai montar um negócio em 5 metros quadrados? O banheiro da minha casa é maior do que isso daí. Hum. E acabou que um amigo nosso, que era dono desse restaurante, na mesma vilinha, falou assim, cara, por que vocês não fazem banoff aí? Porque é um negócio que eu tenho saudades de Curitiba e que aqui em São Paulo ainda não existe. Daí aí ele falou assim, cara, a tua esposa não vende banófila em Curitiba? Porque minha esposa já vendia no B2B, né? ela faz, ah, vendia para tá. restaurante e vendia sob encomenda também. E o Léo, meu sócio, vendia no bar dele como sobremesa. E a gente tá, falou, então
0: o produto já existia
1: o produto já existia. A gente já vivia um pouco disso, né? Tipo, tá. o produto já, já ajudava tanto eu quanto ele a se sustentar, mas separadamente. A gente ainda não era sócio. Uhum. E, a, e aí a gente falou, cara, pior que eu acho que para fazer banoff, eu acho que esse espaço dá. Eu acho que dá. <risos> e eu peguei, eu liguei pro telefone que tava na plaquinha e a... A corretora falou assim, ah, tá vendo uma escada atrás de você? Eu falei, tô. Aí ela falou, então, a minha sala é em cima dessa escada, sobe a escada e pega a chave comigo aqui e veja se o imóvel serve para você. E aí eu peguei a chave com ela, peguei uma trena emprestada e fiz assim um negócio tipo o filme forma de Poder lá do McDonald's. Sim. Comecei a medir, fiz um desenho no chão e tal, num papel depois. Falei, cara, dá, vamos montar esse negócio. Daí o meu sócio falou assim, tá, cara, até cinco minutos quanto atrás... Quanto
0: era, era o aluguel na época?
1: Mil, mil reais. Era mil reais.
0: Eita, saudade.
1: É, daí não daí, aí eu falo brincando, cara, o imóvel que era cinco minutos atrás era horrível, era o pior imóvel do mundo, era um banheiro, tinha se tornado o melhor ponto do planeta Terra pra <risos> gente vender Banoff. Aí eu falei, não, cara, vamos fazer o um negócio dar certo. Daí ele falou, tá, mas vamos investir quanto nesses cinco metros quadrados? Eu falei, cara, para gente não levar um tombo, vamos investir pouco, né, cara? Para brincar mesmo, de forma despretensiosa. E até porque eu não tenho muito, ele falou, também não tenho. Daí eu falei, eu acho que eu falei uma, algo em torno de 10 mil reais que eu tinha, né? Aí ele falou assim: Cara, eu consigo erguer uns 7,500, vamos os dois com 7,500 para a gente ser só 50-50 cada um, para não ficar injusto para ninguém? Eu falei: Bora, vamos embora. Pegamos 7,500 cada um, 15 mil. E aí, dois meninos recém-chegados, né, de Curitiba. Falei para a moça lá, quero alugar. Falei para a corretora, quero alugar o imóvel, gostei. Daí ela falou, ah, tem que, tem que dar, exigência do proprietário, tem que dar seis meses é, do valor do aluguel e garantia no imóvel, no tito, num título de capitalização. Aí, opa, 15 mil, tem que dar 6 mil, já ficou 6 mil tá? para trás, sobrou 9. Sobrou o que, que nós vamos fazer, né? Para montar um negócio com 9 mil reais? tá doido. Aí... A gente conseguiu, graças a Deus, montar um negócio com 9 mil reais, mas assim, com muito esforço, compramos um balcão refrigerado usado, que um cara que só por Deus apareceu na nossa vida, que é o Caleb, que é um cara que tem uma loja de equipamentos na Paula Souza, uhum. ele na época ainda não, não tinha loja, ele tinha um galpão de usados, e ele falou, cara, vocês têm fé? A gente falou que tinha fé, ele falou, cara, eu gostei da história de vocês e acredito em vocês. Me paga, o balcão era da Macon, uma marca super boa, para quem trabalha com gastronomia Sim. conhece. Um balcão usado da Macom, é por 4 mil reais. Eu, eu teria que dar 2 mil. A proposta dele era dar 2 mil daqui 60 dias, e os outros 2 mil daqui 90. Então o cara ia me dar dois meses para pagar a primeira parcela. Falei, cara, é, 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 esse tipo de fé não dá para recusar. Sim. Eu falei, manda, manda o balcão, cara. Aí o cara mandou o balcão, a gente montou a loja e. Começamos a vender banoff, estamos aí até hoje, né?
0: Muito legal. E aí agora vocês têm unidade, São Paulo, Rio, Campinas e Curitiba, é isso?
1: Isso, exatamente. Uhum. Temos nessas, todas essas regiões, na verdade... A gente começou o ano de 2019 com duas, três lojas, três lojas, que eram as três aqui em São Paulo, na verdade era uma loja física, que era a da Augusta, essa pequenininha que eu contei a história, e duas Dark Kitchens, né, que era Moca, Zona Leste, e Brooklyn, Zona Sul, ali de São Paulo. E aí a gente já estava com um imóvel na Rua dos Pinheiros ali, que era o nosso sonho de consumo, abrir uma loja, na, uma loja física na Rua dos Pinheiros, Uh, mas ainda estava reformando e aí explodiu a pandemia, então assim no ano de 2019 a gente abriu cinco lojas é, tudo no meio da pandemia
0: tá vou te fazer algumas perguntas até a gente chegar no delivery que eu quero que seja o nosso ponto principal aqui da conversa o que, que você considera de vantagem trabalhar com monoproduto? Porque vocês têm um produto único, vocês têm duas variações de sabor, certo? Mas vocês trabalham com produto único, né? Queria que você falasse um pouquinho disso.
1: É, Hoje em dia, assim, a gente já criou algumas outras versões né, do produto. Então, a gente está aí com cinco versões, se não me engano, ou seis. Já nem lembro mais, porque tem algumas tortas que são sazonais. A gente coloca e depois tira. Enfim, a gente, como qualquer chefe, como qualquer... É, pessoa que trabalha com gastronomia gosta de criar, né? A gente está sempre criando coisa nova e a gente gosta disso. Mas o nosso foco era ser monoproduto. O que, que eu acho a, van a grande e enorme vantagem de ser monoproduto? Você, faz, você consegue ser especialista naquilo. Você uhum. faz o famoso simples bem feito. Você pega aquilo para fazer e você se torna o melhor do mercado em fazer aquilo. É, eu gosto de falar que aqui em São Paulo tem uns cases assim, né, tem hamburgueria que é assim, que o cara faz um cheeseburger que é o simples bem feito tem umas empresas de café que também faz o simples bem feito então a gente se especializou nisso e além disso, uma outra grande vantagem que eu vejo é o meu estoque cara, qualquer empreendedor que eu do ramo que eu levo nas minhas lojas o cara entra no meu estoque e o cara fala assim cara, mas você só tem isso de produto? só tem isso de ingrediente? cara, minha lista de ingredientes são 15 itens Entendeu? Sim. Tem restaurante aí que é, pô, tem um monte de, de ingrediente e tal. Então, assim, a gente focou é, nossa, nossa energia num produto só para a gente ter menos estoque, é menos dinheiro parado, né? Porque dinheiro parado em estoque é uma coisa que não dá. Sim. É, e a gente se especializou muito em fazer banoffee. Hoje a gente é especialista em fazer banoffee.
0: E entre a de banana e as outras, a de banana é o quê? 90% do faturamento?
1: Não, hoje em dia, a de banana com doce de leite, né, a banana tradicional, ela representa aí uns 60% das vendas, é, que é, porra, é gigante, Sim. né, um percentual enorme. Mas a, a de morango ali, ela incomoda bastante, a, a de banana, ela vende muito também. E daí é engraçado, porque tem umas questões regionais que a gente foi descobrindo agora, que a gente foi abrindo em outros estados. Por exemplo, a de uva é uma torta que vende muito em Curitiba, que o curitibano eu é. acho que... Ela, é, acha ela meio chique, assim, sabe porque ela tem amêndoa, ela tem uva sem semente. Então, o não acha ela mais chique. Então, você olha, em Curitiba, ela é a segunda mais vendida. Tá. E, e, então, tem essas questões regionais também.
0: Sim. Não, e a coisa do monoproduto é muito interessante mesmo. Você tem uma, uma capacidade produtiva infinitamente maior do que se você fizesse vários tipos de produto. Você tem uma necessidade de mão de obra bem mais baixa. Você tem um controle de estoque absoluto. A sua... A sua... Seu processo de compras é super simples, né? você consegue ganhar na escala. Então Exatamente. eu vejo muitas vantagens realmente no monoproduto.
1: Exatamente. E tem uma outra coisa que é muito legal. assim, Quando a gente vê que alguma loja errou em algum processo na fabricação das tortas, é muito mais fácil da gente enxergar o erro e solucionar uhum. com, mais, com mais rapidez. sabe? Tipo, ah, viu que o funcionário que a massa está muito úmida, a gente sabe o que aconteceu. Viu que o doce está tá escorrendo muito, a gente sabe o que aconteceu. Então, vai lá e puxa a orelha da equipe lá daquela unidade, porque a gente sabe o que está acontecendo. Então, é muito mais rápido para resolver esse tipo de problema.
0: E todas as, as unidades fazem a torta? Você não tem uma central? Você não tem uma cozinha central?
1: É, Hoje em dia eu tenho uma central, só que... É, a gente faz parte do produto Então eles mandam tá. meio mastigadinho Algumas coisas Os doces já vão prontos Os confeitos vão prontos As massas Que a gente tem massa branca e massa preta Elas já vão trituradas Então tá. já embaladas no peso correto e tal Então elas já chegam para as lojas Já a gente gosta de falar assim Que é só para o funcionário montar a lasanha Ele Sim. chega lá ele só vai montar a torta Porque já chega tudo bem mastigado Para eles nas lojas
0: Legal você me falou que você tem algumas DKs, né? Algumas dark kitchens, ou seja, é um ponto de venda que só atende delivery e não atende o cliente final, certo? Positivo. O que, que você vê de vantagem em uma coisa e em outra? Que que, a vantagem do ponto físico, a vantagem da DK.
1: Cara, vantagem, vamos falar primeiro a vantagem da, do ponto físico. O que, que acontece com o ponto físico? Aquilo o ponto físico me dá a proximidade com o cliente. O cliente consegue me conhecer, eu consigo conhecer o cliente, eu consigo conversar com o cliente de uma maneira é, que a minha marca conversa com ele de uma maneira única, de uma maneira personalizada, né? E, e o cliente gosta muito disso, de, de, de ter a experiência de loja, ele gosta uhum. muito de conhecer a loja. Em todas as nossas lojas, a gente é, gosta de colocar um ambiente que a gente chama de Instagramável, a gente em todas as nossas lojas físicas tem um balanço, é, tá. por trás do balanço tem um. Um jardim vertical, eu tenho alguns grafites também bem tropicais, bem brasileiras, de, um de um artista de Curitiba, então a galera gosta de ir, bater foto, postar, então tem toda essa questão da experiência que o público tem né, dentro tá. das lojas físicas. Então essa é a grande importância, ter essa proximidade com o cliente e poder dar a experiência de loja para o cliente, que é muito legal. É, e as dark kitchens, né, as cozinhas que são exclusivamente delivery, a enorme vantagem é assim, eu achei um imóvel hoje, ele está legalzinho. Cara, em 30 dias eu monto uma cozinha, eu ligo para o meu fornecedor de equipamento, ele me entrega os equipamentos, eu já enquanto isso eu já estou colocando a equipe para treinar em alguma das minhas outras lojas, e ainda em 30 dias eu abro uma loja no máximo e já começo a vender e faturar. Então é muito mais rápido para eu montar uma dark kitchen e começar a vender... E eu preciso de muito menos mão de obra, porque eu não preciso ter atendimento ao público, eu não preciso ter ninguém para limpar a loja, limpar banheiro. Então é só o time de cozinha mesmo, ali, meus confeiteiros, os auxiliares de confeitaria, os chefes de confeitaria. Então eu coloco só o time de, de cozinha e eles ensinam eles ali a montar sacola, né? Grampear bonitinho, colocar lacre para mandar para o motoboy, e acabou assim, é muito mais rápido, fácil e barato montar uma Dark Kitchen
0: tá, isso que eu ia te perguntar é muito mais barato de fato tanto a operação quanto o investimento inicial
1: sim, muito mais barato o que, que acontece assim hoje em dia é, no Brasil tem algumas empresas especializadas em montar dark kitchen tem algumas que fica meio caro e para mim a conta não fecha que eles cobram além de aluguel eles cobram condomínio e percentual das vendas aí eu acho que nesses casos a conta não fecha eu não estou em nenhuma dessas dark kitchens eu estou em algumas que eu pago aluguel e condomínio. Uhum. Eu tenho alguns amigos aí que, tem, que alugam o um imóvel aonde acha e aí paga só o aluguel. Então, você acaba se tornando mais vantajoso. Porque aí você não precisa de um ponto numa rua famosa. Você não precisa de um ponto numa Rua dos Pinheiros, numa Carlos Weber, numa Itapura. Você pega um ponto na região que você quer atender... Pode ser uma transversal, pode ser uma rua mais escondida, que você monta ali tua cozinha, o cliente nem sabe onde é, e você vai atender só o, o motoboy. Então acaba sendo mais, mais barato, né?
0: Sim, e para quem está ouvindo, é importante lembrar que, além do Tiago ter monoproduto, ele não tem manipulação na hora da saída, então a operação dele fatalmente é mais barata, porque também você não tem esse, essa finalização na hora, né? Diferente de uma hamburgueria que está fritando batata, montando hambúrguer, esse ah. cara vai ter muito mais mão de obra, cuidado só para não pegar um exemplo e transformar isso numa verdade absoluta, hein, pessoal?
1: Cara, engraçado você falar isso, que hoje de manhã eu tava falando sobre isso com o meu sócio, porque ontem teve um, um cara aqui de São, de, que é de Santos, abriu uma hamburgueria aqui em São Paulo, na Zona Sul, e o cara postou uns stories no Instagram dele, ele é hamburgueria, né, e o cara nossa, com aquele cachecol de comando, assim, um monte de comando e o cara nadando de um jeito, assim, inacreditável. E a gente não existe isso, porque Sim. o nosso produto está pronto na geladeira. O que acontece? Saiu um pedido no, no tablet, lá do delivery, o meu colaborador, ele monta a sacola e ele tem que esperar o motoboy chegar ainda com a sacola dentro da geladeira. O cara chega, fala o código, entrega na mão do motoboy e vai embora. Então, o motoboy no Nanica, ele não fica mais do que 30 segundos. A gente costuma falar que a gente é a loja que é a marca melhor amiga do motoboy, porque a gente não tem cooking time. Então, é, cara, mas assim, eu, eu que fui cozinheiro por muitos anos, eu tenho um pouco de saudade dessa história de sair a comanda <risos> e, e botar a barriga no fogão e fazer o negócio acontecer. Passa é muito um legal dia também. lá na
0: hamburgueria, ver se passa.
1: É, é, um, dia, um dia já tá bom, um dia já tá bom.
0: Que a complexidade do seu negócio é maravilhosa. Você arrumou um negócio que realmente esses números trabalham... A, a seu favor, né? isso é legal mas para quem está ouvindo é importante a gente lembrar isso para o cara não tomar isso como uma verdade absoluta porque eu conheço decas que custam tanto de mão de obra quanto um ponto físico né? Quanto, um, quanto uma loja porque justamente tem uma complexidade operacional de finalização alta então entenda do seu negócio não busque respostas prontas nem busque copiar e colar o negócio de ninguém Agora, Titi, deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que é, as DKs, eu entendo que para você, elas são um baita negócio, mas o ponto físico para a construção da marca, na sua opinião, é essencial para gerar desejo, construir marca?
1: Importantíssimo. A gente, inclusive, a gente conversa muito sobre isso, eu, eu e os meus sócios, que a gente acha que a vitrine é necessária. A vitrine, que a gente quer dizer, é a loja física. A gente sempre procura se posicionar numa cidade nova, com uma loja física. Então, a gente vai para uma cidade nova, bota primeiro uma loja física, e aí depois, se a gente vê que tem mercado, a gente abre uma dark kitchen também. Porque o cliente... A gente sente que o cliente tem essa necessidade de conhecer, de ter a experiência para se sentir confiante e confortável para pedir a gente no delivery depois. Lógico, a gente... Sabe que hoje em dia existem N marcas aí que abriram somente, única e exclusivamente no delivery e nunca migraram para loja física, mas são cases diferentes aí, né? Mas no, no, no caso do meu negócio, a gente vê, vê como de extrema importância primeiro abrir a loja física e dar a experiência para depois é, migrar para o cliente para o delivery.
0: Tá bom, muito legal. Agora vamos falar do seu delivery. Você cresceu bastante né, com delivery, a venda de delivery mudou o, o jogo aí para você, certo?
1: Certo, então, assim, a gente, eu e meu sócio, né, Curitiba, é, a gente com uma cabeça, com uma cultura completamente diferente da de São Paulo, a gente pedia em Curitiba pizza no delivery, para a gente era só pizza que funcionava no delivery, outro produto não funcionava. E aí, tanto que a gente abriu o Nanica aqui em março de 2018, em São Paulo, e a gente não estava no delivery. A gente não acreditava muito que a pessoa ia pedir uma sobremesa no delivery. Tá louco? Ninguém vai pedir uma sobremesa no delivery. Era o que a gente pensava, né? E aí, quando foi lá por meados de setembro, outubro de 2018, a, a RAP tem aquele sistema de qualquer coisa. Teve algumas pessoas que começaram a pedir a gente pelo qualquer coisa. Já que a gente não estava em aplicativo nenhum a pessoa digitava lá no Qualquer Coisa da é Nanica, o motoboy ia lá com o um cartão corporativo e comprava as nossas tortas. Daí a gente, cara, mas isso existe, será que vai dar certo? Uhum. E aí eu falei para o meu sócio assim, cara, quer saber, vamos entrar no, em alguma plataforma, porque, cara, se a gente vender uma venda no dia, já tá bom, é uma venda a mais que a gente conquista. Uma venda que a gente não tem, que a gente vai conquistar. E a gente entrou, acho que foi final de outubro, começo de novembro, eu sei que em novembro de 2018 a gente vendeu, sei lá, acho que uns 300 e poucos pedidos, se não me falha a memória, e aí dezembro a gente já dobrou isso, foi com uns 700 pedidos, e aí entre dezembro e janeiro a gente fechou é, umas férias coletivas, assim, e a gente só reabriu dia 8 de janeiro, e aí a gente falando, cara, porra, janeiro historicamente é um mês muito fraco para todo mundo, a gente vai ter sete dias a menos de faturamento, eu acho que vai ser tendência de ser um, um mês bem fraco para a gente. A gente vendeu mil, quase 1.300 entregas no delivery, no nosso terceiro mês de delivery, com uma lojinha de 5.3 metros quadrados. Então, fora o que a gente vendeu no balcão, né, na lojinha física, a gente vendeu mil e, quase 1.300 é, entregas no delivery. Então, foi tipo, nossa. A gente, aí a gente viu que o delivery era um negócio que a gente tinha que que investia, assim, que a gente tinha que, que dar sequência, que a gente passou a acreditar no delivery a partir de então.
0: Legal. E, a, e você acha que esse primeiro movimento do delivery existiu porque a marca já estava forte, as pessoas iam atrás da marca e do produto, ou o delivery ajudou a impulsionar vendas? Tipo, pessoas que não conheciam vocês ficavam conhecidos pelo delivery.
1: Olha, eu acho, eu acho que as duas coisas. As duas tá. coisas se, se ajudaram, se foram uma complementou a outra, assim. Aconteceu assim que é, em setembro a gente fez um evento no ginásio do Ibirapuera que tinha 10 mil pessoas. Era um show evangélico e a gente tava na praça dos, dos, das comidas, assim lá do, do evento. E a gente também tava distribuindo no camarim dos artistas do evento. É. E, e aí cara, os influenciadores evangélicos começaram a postar a gente, a gente começou a ficar famoso nesse mundo evangélico. E os caras começaram a procurar a gente loucamente, assim. E deu super certo essa estratégia. É, e aí, se fortaleceu cada vez mais como marca. E aí, quando foi, acho que, se, é, outubro, no mês seguinte, a Bruna Marquezine mandou uma mensagem pra gente no Instagram pedindo uma de cada, por favor. Ela comentou numa foto lá, uma de cada, por favor e aí a gente mandou pra ela que coincidiu dela estar tá em São Paulo a gente mandou pra ela na mesma semana no hotel dela e aí, cara, aí, aí ela postou no Instagram dela e aí, aí virou a chave assim, aí acabou a galera começou a procurar a gente tanto na loja física quanto no delivery, o engraçado ainda que aconteceu é que a galera chegava na loja física e falava, eu quero uma dicada por favor igual ela falou no Instagram então virou um bordão assim que acabou aumentando o nosso ticket médio até, porque a pessoa ia lá e comprava oh. uma, duas fatias, aí na época a gente tinha quatro sabores cara, a galera pediu uma de cada por favor cara. vendia quatro fatias numa venda
0: amém Bruna Marquezine se algum dia você ver isso aqui muito obrigada
1: <risos> não, ela, ela ajudou muito e todos os influenciadores aí ajudam muito, né? A gente sabe Sim. qualquer negócio, de gastronomia aí, não só de gastronomia, de tudo hoje em dia esse mundo digital e de influenciadores, cara, faz o um negócio decolar. Né?
0: Sim, é um negócio que você pode ir trabalhando à medida dos seus contatos, né? Ou as coisas vão acontecendo organicamente ou você vai trabalhando aos poucos até que a, a, organicamente chegue na mão de alguém que vai fazer dar uma virada dessa.
1: Sim. era é, no nosso caso foi sempre orgânico, assim, foi igual a Bruno Marquezine procurou a gente. Ela que procurou, assim, então, e, e vários, diversos outros famosos, aconteceu da mesma forma, assim, foi tudo sempre, sempre orgânico. Nunca gastamos um real em marketing, assim, de publicação patrocinada, nem nada do tipo.
0: Muito legal. E me conta uma coisa, a partir do momento... Tem, tem uma outra coisa legal de falar, quando eu, vocês são exclusivos da rap né? E eu fiz um trabalho com a Rappi um tempo atrás, e eles falaram para mim também, rebota hey, doce, porque doce é um negócio, tipo, especialmente no horário da tarde, que as pessoas procuram e tem muito menos players, tem muito menos disputa por esse horário. Então, eles... Fizeram essa, esse pedido, era uma demanda deles. Eu acredito que isso também foi um fator que ajudou vocês, né? Que também não foi o único, não é exclusivo, mas ele também é um ponto uh, que dá um destaque interessante, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. E de tarde, assim, é... o, povo, o povo quer um doce, né? Não adianta. O povo quer um, tomar um cafezinho da tarde, quer comer um doce, é, é de praxe, é comum. Então, acaba Sim. que realmente, a nossa. Nosso maior horário de venda de delivery ele é entre 3 da tarde e 5, ou 5 e meia. É o horário que a gente mais, que o bicho pega mesmo no delivery.
0: Que legal. É, eu, eu falo isso, para quem trabalha com doce, a hora do post é tipo 4 da tarde, que é a hora que você já está com fome, que você está naquela ansiedade do dia acabar, ou você está com muita coisa para fazer. Então, é a hora. A gente, quando posta doce no to go também é tipo esse horário. Finalzinho de tarde é a hora que a gente sabe que os doces convertem em venda. E deixa eu te perguntar agora, específico do delivery. Quando você olha no aplicativo, né? você tem o usuário do, de gestão. Então você tem o seu, o seu dashboard de dono do restaurante, dono da loja. né? O que, que você olha, o que, que você avalia, que você recomenda que as pessoas façam? Porque não adianta só a gente abrir a loja e esperar aquela venda. né? O que, que você precisa mexer ali, o que, que você precisa avaliar para ter melhores resultados?
1: Ó, oh, primeiro, primeiro de tudo, assim, a gente. Eu sou muito chato com relação a, a contrato, até porque a gente é exclusivo, então eu entendo que por a gente ser exclusivo, a gente tem que ter um pacote de benefícios que seja atrativo para o meu negócio. Porque eu gosto de falar que a brincadeira só é legal, só é saudável quando as, as duas partes se divertem. Então tem que estar tá bom, tanto para a RAP quanto para o Nanica, no caso. E aí, é, a dica que eu dou, assim, quando o um empreendedor for. for negociar com algum aplicativo por mais que não seja exclusivo você acha que você está tendo um, um volume legal de vendas já é, você pode começar a, a pedir algumas coisas alguns benefícios assim como posicionamento dentro da plataforma é, você tem que estar tá entre os primeiros ali porque se, senão o cliente não vai ficar rolando até lá embaixo até te achar então assim, primeiro você tem que é, é, trabalhar a tua marca internamente independente do aplicativo para o cliente querer digitar o teu nome lá em cima Sim. não ficar procurando o que ele quer comer e, e em segundo plano você tem que brigar de qualquer forma para você ficar bem posicionado para que o cliente que quer comer um doce igual você estava falando ele o teu doce tem que ser um dos primeiros a aparecer para o cliente de escolher logo de cara outra coisa que a gente pode que o, que o empreendedor tem que ver é o tamanho da do raio de atuação que ele vai que ele vai atingir né é, por exemplo o meu produto não tem cooking time, como a gente estava falando antes. Então assim, ele não, ele viaja bem também. Eu tenho uma embalagem que que ajuda na, na viagem dele, que ele não é muito mais difícil ele chegar tombado, destruído, derretido na casa do cliente. A não sei que o motoboy de cambalhota com a com a mochila nas costas. Então, por ele viajar bem, é, a gente consegue brigar também com os aplicativos pra gente ter um, um raio de atuação um pouco maior. Né? Porque às vezes, por exemplo, você vende um hambúrguer, vende um prato quente, alguma coisa do tipo um sorvete, que é uma coisa que derrete muito rápido, você não pode ter um raio muito grande de alcance, porque senão teu produto não vai chegar bem na casa do cliente. Então uhum. a gente a gente já fez vários testes e sabe que o nosso produto é, chega bem na casa do cliente com uma distância um pouco maior. Então o nosso raio pode ser um pouco maior. E Bom, basicamente é isso, eu acho.
0: Tá. E tem alguma coisa de mapa de calor, de você ver quais as regiões que estão pedindo mais para você pensar em próximas DKs, por exemplo, posicionamento de DK, isso você vê com as informações que vem a partir do, do aplicativo ou não?
1: Ah, sim. O, o, o aplicativo fornece, né? Você pede para eles um mapa de calor, eles, eles te fornecem, eles te ajudam, eles te auxiliam nesse, nesse sentido. E aí você pode tomar a sua decisão, né? Se, se você acha que vale a pena um investimento em determinada região ou não. É, eu agora, inclusive, estou tô, tô namorando uma outra região aqui de São Paulo que a gente ainda não entrega para ver se a gente monta uma dark kitchen para poder expandir o nosso raio. Porque eu acho que é assim, principalmente em São Paulo, se você tem uma marca consolidada, você tem que jogar o War. Quando eu era adolescente, lá criança, eu jogava o War, você tem que conquistar território. Então você tem que ver ali o. o aonde que você ainda não entregou, onde que o teu produto ainda não chega. É, e, lógico, estudar o teu público, ver se o teu público mora naquela região, né? se o, o, teu, o público que mora naquela região tem poder aquisitivo suficiente para consumir, comprar o teu produto. E aí você mete a cara, né? Ver se, se eles têm hábito de, de pedir delivery. E o, e o aplicativo pode auxiliar muito nesse sentido.
0: Sim, isso é muito bacana. E agora me fala das eu acho que é o tema mais tenso de todo mundo que fala de delivery, que são as taxas, né? Eu imagino que por ter exclusividade você tenha negociado uma taxa melhor com o aplicativo, mas como você faz isso dentro da sua operação? Porque quando você vende em delivery, você tem uma taxa que você não tem quando você vende em loja, certo? Como você equilibra isso dentro da sua, dentro da sua operação? O que você busca fazer diferente? Você trabalha o mesmo preço?
1: Não, a gente, a gente trabalha preço diferente, né? Na, tá. loja física, na loja física é um pouquinho mais barato, mas hoje em dia é quase igual. Mas assim, lá no começo, quando a gente entrou para o delivery, a gente basicamente somou a taxa do delivery, porque na época era esses 25%, 27% que é de praxa quando, quando uma empresa nova entra num aplicativo. Uhum. Então a gente basicamente a gente somou e aí a gente viu, cara, não, mas nosso produto vai ficar muito caro, o cliente não vai querer comprar. E aí a gente assumiu uma parte do, do prejuízo, vamos dizer assim, e passou uma parte para o cliente, né? Tá. Então, você é, tem que tentar dividir esse custo com o cliente, porque senão fica inviável o, o aplicativo acaba virando o teu sócio majoritário ainda. né? O cara, ele não, ele não tem o poder de mandar no teu negócio, mas ele fatura mais que você, se você não se cuidar. Sim. Então, aí sendo exclusivo ou tendo um volume de venda um pouco mais considerável, eu tenho aí alguns amigos que vendem em torno de 40, 50 mil por loja que já conseguiram negociar taxas um pouco mais vantajosas para os seus negócios. Então, assim, eu acho que é aquela coisa, ou não você já tem. Então, você tem que chegar lá para o teu gerente, teu aplicativo, ligar lá para a turma do aplicativo e falar, ó, gente, eu estou vendendo o X e eu queria uma taxa melhor. O que, que vocês me dizem? Porque tem que tentar. Se você não tentar, você vai ficar aí chorando que você vai ficar pagando a taxa alta o resto da tua vida. Então, você tem que tentar, tem que negociar. Eu acho que é, é por aí, assim. E você tem que tentar dividir o teu prejuízo com o teu cliente. Eu acho que o cliente entende também que está tudo bem ele ele pagar um pouco mais para comer em casa do que comer no estabelecimento. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão conseguindo entender bem essa questão.
0: Tá. Então você recomenda que você repasse no produto ou você bota como taxa de entrega? Como é que você faz isso?
1: A gente, a gente coloca no produto.
0: Tá. Então você acrescenta no produto e a taxa é, é direto do RAP, né? Quem recebe é o RAP.
1: Isso. é O RAP recebe e repassa para a gente a nossa parte já descontada da comissão.
0: Ah, perfeito. E hoje, as suas, as suas pretensões de crescimento ou os planos para a marca são crescer lojas físicas proporcionais a DK ou você vai crescer lojas físicas conceituais e, e aumentar as DKs?
1: Olha, a gente está com um plano de expansão para esse ano aí fechar com 13 ou no máximo 15 lojas esse ano. A gente está com 8, mas já estamos... Reform, estamos reformando para abrir a nona loja já, e então a gente ainda tem bastante trabalho aí, já estamos no, entrando no mês 5, então a gente tem bastante trabalho pela frente esse ano ainda, e a gente tem um, um planejamento de entrar nas principais cidades brasileiras que tem em torno de um milhão de habitantes, até um pouco menos, assim, 800 mil habitantes, a gente quer se posicionar, é, e, como eu falei, cidades novas sempre se posicionando com loja física, primeiramente, e aí depois a gente vê que ainda tem espaço, a gente abre uma dark kitchen numa outra região para atender uma outra, uma outra, um outro raio da cidade.
0: Legal. E agora falando especificamente de precificação para delivery, você tem alguma dica específica para quem está precisando compor preço e e posicionar produto dentro do aplicativo?
1: Cara, é engraçado, né? Porque, às vezes, eu comecei a ficar mais ativo um pouco no meu Instagram, tem uns 20 dias para cá, eu era um cara mais contido, assim, e o pessoal tem me perguntado muito sobre isso, sobre precificação e tal, e eu fico assustado com algumas coisas que algumas pessoas vêm me falar, às vezes, pequenos empreendedores, assim, gente que está, pela primeira vez, tentando vender algum produto por conta da pandemia, ficou desempregado, está fazendo alguma coisa para se sustentar... O pessoal, acho que é comprar insumo, comprar os ingredientes, fazer, né? faz o brigadeiro, faz o bolo, bota 100% em cima e começa a vender. Cara, isso daí a pessoa não tem lucro nenhum. Então, a pessoa tem que, primeiro de tudo, as pessoas têm que fazer uma ficha técnica. Esse é. Primeiro, fundamental, é fundamental. O cara não pode vender nenhum produto, não precisa nem ser só de comida, nenhum produto sem fazer uma ficha técnica. Primeiro, o cara Sim, tem que fazer até ficha até técnica. eu adoro
0: quando outra pessoa falar isso, que não eu, porque o primeiro curso que a gente lançou no Foodness foi ficha técnica. Justamente porque eu sei que as pessoas não fazem.
1: É, cara, eu acho assim, tá tudo bem se logo de cara, logo de primeira, você não sabe fazer uma ficha técnica, mas, cara, você tem que fazer. É muito importante. Tem gente que daí não considera perda. Por exemplo, o cara vai fazer um hambúrguer, o cara considera o bacon já frito. O cara não considera o bacon Sim. cru. Então o cara tirou couro do bacon, perdeu gordura, perdeu fator de correção. Enfim. É, os caras não colocam nada. Então assim, primeiro de tudo fazer uma ficha técnica, né? E para precificar, você tem que entender quem quer ter o público. E para você entender quem quer ter o público, você tem que entender qual que é a força que a tua marca tem. Então assim, o que o cliente vê muito é a gente vende momento, a gente não vende comida. Eu amo falar isso. É a minha maior crença. assim. A gente vende momento, vende experiência. Então, se você, se você foca única e exclusivamente em vender uma experiência, vender um bom momento, o momento não tem preço. O momento não tem preço. O cliente não vai ver o valor. Para ele, o preço do teu produto pouco vai importar se você conseguir dar para ele uma experiência que seja única, que seja inesquecível. E eu acho que a gente também não tem, em contrapartida, a gente não tem o direito de estragar o momento das pessoas, de estragar a experiência das pessoas. A gente tem o dever de surpreender as pessoas, de fazer over delivery. A gente tem esse dever, assim. Então, assim, você tem que entender algumas premissas, né, para poder criar um preço de, de venda. E eu acho que o mais importante de tudo é, não é nem fazer um produto bem feito. O produto bem feito conta muito, mas você tem que fazer uma marca forte, você tem que fazer o, o cliente te desejar, porque se você fazer o cliente te desejar, o cliente vai ser o teu vendedor. Porque ele vai fazer aquele famoso marketing do boca a boca. Então, para precificar o teu produto, você tem que pensar em tudo isso.
0: Sim. Além de entender quais são todos os seus custos fixos para fazer um o virar, des...
1: de né? Exatamente. Todas as suas despesas, teu aluguel, tua luz, água, imposto. Cara, imposto é uma coisa muito importante você começar a entender imposto para poder formatar um preço de venda. Porque tem gente aí que acha que tem lucro, mas não tem.
0: É isso. Fica... Faturamento não é lucro, é um dos nossos mantras aqui. Depois que você tira é, do faturamento ou do preço do produto os variáveis, né? A gente fala de CMV, insumos, que é o resultado de ficha técnica, taxas de aplicativo ou cartão e imposto, o que sobra não é lucro, é margem de contribuição, que é o que você tem de dinheiro para pagar custos fixos, operacionais e te dá lucro. Vale lembrar que o lucro chega a hora que você bate seu ponto de equilíbrio, que é quando você quando você paga todas as suas contas.
1: E eu acho engraçado quando o empreendedor me fala assim: ah, então a margem de lucro líquida é o que eu posso botar no bolso e sair gastando que nem um maluco? Não, cara. Teu salário tem que estar tá pré-estipulado, tem que estar tá pré-estabelecido. O salário do dono, o pró tem que estar tá lá em despesas, junto com outras, outras várias contas que você tem ali. É, o, o que sobrou de margem de lucro líquida, você tem que reinvestir na tua marca, reinvestir na tua, na tua empresa...
0: É isso, ainda tem bastante coisa para considerar nessa equação, né? Então, o, o precificar são essas duas pontas, a primeir, primeira ficha técnica, depois posicionamento de marca e pesquisa de mercado, entender quem é seu cliente e o quanto ele está disposto a pagar por isso, e próximo passo, e mais a fundo, entender todos os seus custos, certo?
1: Positivo.
0: Então tá bom, meu querido, muito obrigada, adorei a participação, eu adoro a marca, moro do lado da loja de Pinheiros, então passo sempre na frente. Fico muito feliz que vocês estão crescendo e entregando uma experiência muito legal para quem consome.
1: Legal, legal. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Espero que tenham gostado da minha história aí. E continuem acompanhando, porque vão, vão ser escritos muitos mais capítulos nessa história do Nanica.
0: Muito bem, muito bem. É assim que se fala, vamos para frente. A pandemia está difícil, mas vamos, vamos fazer os negócioszinho para frente e o nosso segmento continuar forte. Né? A gente sabe que é um momento muito duro para muita gente, mas não podemos enfraquecer agora.
1: É, temos que pensar que crise sempre vem, vem junto com oportunidades, né? Cabe a gente... É saber se a gente vai querer vender a caixa de lenço para quem está chorando ou se a gente vai querer usar o lenço para enxugar as lágrimas. Então, tem que pensar muito nisso. Crise gera oportunidade. Crise é um convite forçado para a gente se reinventar.
0: Sim, é isso. Ti, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Então, sigam a Nanica. Quem mora em São Paulo e nessas cidades que a gente falou, peçam, experimentem, que é realmente uma delícia.
1: Valeu, obrigado.
0: Valeu, querido. Um beijo.
1: Beijo, tchau, tchau.